0: Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein
1: Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, wir starten immer mit einer Blindverkostung. Und du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
1: Ja, weil der war schon sehr, sehr einprägsam, der Wein. Und so war das der gelbe Tramina Natural 2019 vom Thomas Buchmeier. Oder wenn er, du so wunderschön äh, zusammengefasst hast, äh, Pinacolada aus dem Weinviertel. So
0: ist es, ja. <lacht> immer noch, immer noch eine gute Zusammenfassung. Absolut, immer noch damit. Diese Woche haben wir ein bisschen was anderes vor.
1: Mhm, eine Spezialfolge.
0: So ist es. Und zwar stehen vor uns drei Weine.
1: Und wir wissen nicht, was die sind, und zwar beide in diesem Fall. Genau,
0: die wurden wirklich für uns vorbereitet quasi, und zwar in Zusammenarbeit mit der Selektion Burgenland, mhm. die uns diese Weine geschickt haben. Selektion Burgenland ist eine Winothek und Weinbar in Eisenstadt. Genau. Wie der Name schon sagt, Burgenland ist Programm, das heißt spezialisiert aufs Burgenland. Ich glaube, sie haben über 850 Weine, sowas in die Richtung.
1: Ganz genau, und sie versenden nicht nur innerhalb von Österreich, sondern tatsächlich auch nach Deutschland. In so Österreich ist es. so, ich glaube, was haben wir gesagt, 50 Euro oder so? Ich glaube, 50 sind's. Euro Versandkostenfrei
0: kostenfrei genau. und in Deutschland sind es, glaube ich, knappe 100 Euro. Und was noch ganz spannend ist, und da haben wir auch heute hier den Fokus, glaube ich, drauf gelegt, nämlich das Raritätensortiment. Voll, Und also das da finde ich jetzt mega geil. Da
1: gibt es Sachen, die du im Normalfall sonst einfach nicht findest.
0: Genau. Und zwar einerseits Sachen, die halt. Stückzahlmäßig oder was ganz Spezielles sind. Genau. Und andererseits auch Sachen, die halt einfach gereifter sind, die halt einfach schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Mhm. Und das finde ich halt immer mega geil, weil ich finde so in einem Restaurant, also dass du dann sagst, ja passt, die bestelle irgendwie eine Flasche, die äh, ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Also so mehrere, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist teilweise das ist gar nicht so leicht. Auch budgetär nicht budgetär, so einfach. Budgetär
0: einerseits finde ich immer ein bisschen also, schwierig.
1: Manchmal findest du
0: Verfügbarkeit. Das ja, gerade in Österreich haben wir halt das Problem, immer wieder mhm, diskutiert, viel zu jung getrunken, genau. Auch auf den Weinkarten finden wir halt dann sehr oft sehr junge Sachen, genau. so richtig alte Sachen, selten und im Handel generell auch schwierig. Und da finde ich es extrem cool, weil das Raritätensortiment, das umfasst da einiges. Also ja, voll. Ich glaube, ich, ich habe ja da schon mal durchgeschaut, es sind irgendwie fünf, sechs Seiten voll, also mhm. 60 plus Weine quasi. Mega spannend. Und drei davon haben wir ausgesucht bekommen. Wie gesagt, wir wissen nichts. Wir haben einfach drei Flaschen zugeschickt gekriegt.
1: Genau. Der liebe
0: Thomas, dein lieber Freund, hat uns die jetzt vorbereitet. Quasi. Schaut da,
1: Thomas, vielen Dank.
0: Genau. Hier vor uns aufgestellt. Wir sehen drei Gläser, wir sehen drei daneben blind verpackte Flaschen. Und wir werden das jetzt eins nach dem anderen verkosten.
1: Genau, ich würde mal sagen, wir fangen trotzdem mit dem Weißwein an. Wir genau. wissen zwar nicht, was genau es ist, aber in dem Fall ist es, glaube ich, die Safe-Option. So,
0: so viel können wir schon mal verraten. Wir haben einen Weißwein. Zwei Rotweine hier im Glas und wir werden einmal mit Weiß starten, yes. hätte der auch gesagt. Ja. Und dann schauen wir mal, schauen wir, was das ist. Ja, wunderbar.
1: Also sehr, sehr schön goldgelb hier im Glas und zwar sehr intensiv. Sehr Gold.
0: intensives Goldgelb, Gold, ja. Und auch ja, intensiv in der Nase, jetzt wenn ich das so vor mir schwenke, ich habe es noch nicht einmal zu meiner Nase mhm. geführt und es kommt mir schon einiges entgegen.
1: Definitiv.
0: Aber schauen wir mal die Viskosität vielleicht
1: noch an. Na gut, also was man da jetzt im Glas sehen ist, Langsam fließend, ja, das lässt das, sich Zeit Das hier. lässt sich
0: schon Zeit. Schon eine gute gutes Mittel, <lacht> <lacht> Aber riechen wir mal rein, oder?
1: Ja. Puh. <lacht> genau, das war meine Reaktion. Mhm. Also hier haben wir, würde ich vermuten, etwas gereifteres.
0: Ja, das ist definitiv gereifter. Also so eine Nase, <lacht> wirst es beim Jungwein nicht finden. Geht nicht, ne?
1: Also was ich in der Nase habe, ist so ganz intensiv, einerseits... Blütenhonig, dieser mhm. cremige Blütenhonig. Mhm. Das ist so das allererste, was wirklich, was mich richtig flasht.
0: Ja, war so also eine kühle Würze darunter, finde ich. Ja. Also ja, dieses Honig, Honigthema sehr intensiv, sehr kühl, trotzdem das Ganze, ja. wo diese Honignote schon wieder warm ist. Mhm. Und ich habe ganz viel so getrocknete Kräuter fast ein bisschen. Mhm. Und, und was für mich auch noch sehr intensiv ist, ist fast so eine, so eine Kamillenote. Das ist fast, glaube ich, was ah, ich da Kamille
1: ist sehr gut, ja.
0: Das, das flasht mich am meisten fast so richtig. Wenn du in so, so Kamillentee-Zeig quasi reinrichst, Pfl- aber halt so einen, so einen gepflückten Kamillentee, mhm. also kein fertigen aus dem, aus dem Päckchen, sondern halt wirklich den, den losen, das hätte ich da... Richtig intensiv.
1: Mhm. Und gut, was wir schon haben, was natürlich da sehr im Hintergrund ist, aber was schon so ein bisschen vorhanden ist, dann so, so verhaltene Fruchtnoten. Wir wissen ja, wenn ein Wein altert, ist es im Normalfall so, dass die Frucht geht und andere Noten in den Vordergrund mhm. kommen. Man hat aber, finde ich, schon noch so ein bisschen einen warmen Hint
0: davon. Ja, ja, es ist schon ein bisschen da, ja.
1: Aber fast Richtung sowas wie Honigmelone oder sowas in Richtung. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, in dieser Kombination mit dem Honig eigentlich. Ja, also genau. nicht ganz... Ähm, nicht ganz solo, nicht, nicht frisch, sondern genau, wirklich eher in dieser Melonikengeschichte. Und das Erste, was da in der Nase ist, ist trotzdem, finde ich, eher eben so Honig, diese Kräuterwürze, dieses Kamillethema mhm. und nicht die Frucht. Also, die ist schon im Hintergrund da ist, also, du kannst das erahnen, aber es ist nicht so, dass wenn du da jetzt wen riechen lässt, der sie.
1: Das Erste ist, was er dran denkt, ja. Genau, ja nein, absolut. Ja. ja, Also wir sind uns einig, auf jeden Fall gealtert. Die Frage ist, wie lang? Ich würde mal sagen, wir nehmen einen Schluck. Bist du bereit? Ich würde
0: auch sagen, wir nehmen einen Schluck.
1: Im Start hast du wieder diese, diese Blütenhonigsüße, mhm. sehr intensiv. Ich würde
0: gerade sagen, das setzt sie komplett fort. Das Ding ist schon da, also ja, ist ja. schon vollmundig.
1: Durchaus eine Restsüße, meiner Meinung nach. Mhm. Die Frage ist, wie viel? Das wäre eher ein Klassiker, nur früher hat es mehr Restsüße hat gegeben. Hat man als früher bei uns viel mehr jetzt. gemacht, genau. ja.
0: Würde ich auch grundsätzlich sagen, es wirkt so, als war da ein bisschen was da. Ja. Genau. Und wieder so, ja, diese Honignote ist eigentlich das, was hinten nach also am meisten da bleibt.
1: Plus... Diese, diese Kräuterwürze, wie du sie vorher beschrieben hast, mhm. finde ich auch sehr intensiv. Gerade mhm. jetzt im Abgang, wo wir ein bisschen länger reden.
0: Ja, bleibt auch wieder so dieses, eh wieder Die find kamille finde ich ganz gut. Ist, ich finde, es ist nicht so eine ganz grüne Kräuterwürze, sondern es nein, hat nein, so ein nein. bisschen was im Florales, wie du vorher auch schon gesagt ja. hast. Das kommt mit der Kamille, kommt man da ganz gut hin. Nein, voll. Mhm.
1: Du hast schon nur ein Säuregerüst da.
0: Mhm.
1: Das nimmt natürlich ab.
0: Das, eben, das merkst du auch, dass das halt nicht mehr so da ist. Aber du merkst, aber, ja, dass das
1: früher einmal eindeutig präsenter war. Das
0: war sicherlich einmal präsenter, ja. Mhm. Aber es, es funktioniert immer noch, finde ich. Es ist find immer noch wirklich schön trinkbar. Aber natürlich was anderes, als wenn du jetzt sagst, der passt. Das, das ist ganz frisch. Aber Definitiv. Mhm.
1: Aber es steht noch gut da. Steht gut was da. Was natürlich auch spannend ist, also alkoholtechnisch bin ich da gefühlt relativ niedrig.
0: Ja, das fühlt sich, fühlt sich eher auf der, auf der 12. leichteren, Ja, zwölf. Und nicht hey, die auf der 13, vom Gefühl, 13, 5 oder so. Nein, wirkt eigentlich alkoholtechnisch eher, eher 12.
1: Mhm. Ja. Er hat, finde ich, in der Nase auch noch so ein bisschen was Rauchiges.
0: Ja, ich so ein bisschen was
1: Speckig-Rauchiges, auch am Gaumen. Ah, am Gaumen, dann.
0: ja, mhm. weil das hinterher das ist das, was mir das so ein bisschen hat. so Räucherkammer-Feeling schon durch. Ja, ja, total. Also das kommt schon, diese, diese Rauchigkeit, diese Speckigkeit. Und ich finde in der Nase zudem, du hast auch noch so ein bisschen eine Traubigkeit fast, finde
1: ich. Eine Traubigkeit, mhm. auf das werde jetzt auch noch kommen.
0: Also vielleicht, vielleicht ist gar nicht so die Traubigkeit, die ich da wirklich habe. So mir erinnert es halt so ein bisschen, wenn ich in so einen, in so einen alten Weinköller reingehe. Also so ein bisschen dieses ja, alte Gemäuer-Feeling quasi, also das, was mir auch sofort in Richtung, das ist nichts Junges treibt. Da bin ich sofort im Bereich, das hat einige Jährchen.
1: Yes, das ist so das Erste, was dich natürlich triggert in Richtung das muss ein bisschen älter sein in der Nase.
0: Und die ja, Rauchigkeit, wie du sagst, Speckigkeit ist ein bisschen voll. Ja,
1: gefallen. es kommt da gefühlt jetzt mehr. Ne? Also da wärmt es ja jetzt gerade auf. Ich bin ja gespannt, was wir dann ein bisschen später da noch an Aromen rauskriegen. Ich glaube, dass das Speckige, Rauchige stärker wird mit der mhm. Zeit. Ja. Spannend hat schon voll.
0: so ein bisschen, so bisschen ähm, Butterigkeit fast auch. Ja. Also da ist schon, ist schon einiges da umgegangen. Also einerseits können wir sich mal sicher sein, das ist nicht jung. passt, das, das haben wir dezidiert ausgeschlossen. Was könnten das sein?
1: Sobald du diese Alterungsnoten drinnen hast...
0: Das ist extrem schwierig. Ich finde ja, also, find ja
1: also vor allem, weil ich nicht so viel gealtertes Zeug getrunken habe.
0: Ich auch nicht. Ich meine, man versucht
1: nicht. dann natürlich, aber so viel Weine aus den 1990ern und Anfang der 2000er habe ich noch nicht gehabt. Ja. Geschweige denn noch ältere Sachen. Aber... Also, ich würde ihm jetzt nicht, nicht alt, alt geben, tatsächlich, sondern irgendwas zwischen 10 und 20 Jahren. Wenn es öder ist, gratuliere, weil der steht noch gut da. Mhm.
0: Ich hätte auch eher hätt gesagt, ich, ich werde schon bei 10 plus auf jeden Fall. Ja, ich Fall. muss zwischen also, 10 und
1: 20, würde ich jetzt ja schätzen. Ja, ich glaube nicht, glaub nicht, dass das vor 2000. Wobei, wenn man ja schon Weine gehabt, ist sehr gut da Genau, gestern. also
0: ich, ich, ich versuche mir das auch so herzuleiten über das, die paar Sachen, die wir ja, genau. halt schon gehabt haben oder die ich auch schon gehabt habe, die, die älter waren. Und Rein von dem, wie sie das in der Nase auffühlt und wie das daherkommt, hätte ich schon... Also mein Guess war eher gewesen so irgendwas 17, 20, war eher als wie die 10. Ja. Vom Feeling her, weil wenn du sagst, ja passt 10 Jahre, dann sind wir jetzt irgendwo bei 2012. Stimmt auch wieder. Also für mich ist das Gefühl schon irgendwie... Halt.
1: Dann sagen wir von mir aus 15 bis 20. Ja, Fair hätte gesagt. Und wie schon gesagt, wenn es älter ist, coole Sache, steht sehr gut da.
0: Ja, ja, also gut, da steht es auf jeden Fall, weil man mhm. ich mein, das ist halt trotzdem... Weißwein, ne? das ist auch noch mal ein bisschen eine andere Thematik als Rotwein, so ganz Nein. grundsätzlich. Aber das, das hält schon noch was aus. Ja, Ja, ja definitiv. Super spannend.
1: <lacht> Coole Sache. Gute
0: Rebsorte, was könnte das sein? Irgendwas müssen wir roden, hätte ich gesagt. Ja, <lacht> ja aber... Ja, Alain vor der Fanafit gar nicht, weil wir irgendwie drauf kommen könnten, sondern... Halt dazu gehört und weil es halt dazugehört und ich erinnere mich an zahlreiche Folgen.
1: <lacht> Wo ich sage, ich muss, ja,
0: natürlich, ja. Und ich muss auch hier. Deswegen, deswegen muss ich dich da challengen, weil aber wenn wir ganz daneben liegen, das ist voll wurscht, das ist ja das Lustige drauf, wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir wissen, wir sind im Burgenland. Okay, was könnten was für Rebsorten weiß im Burgenland reinpassen? Fangen wir mal das so aufzuzäumen an.
1: Genau, also ich mein, wir können natürlich aber Sachen ausschließen. Was irgendwie sinnvoll wäre, auch fürs Burgenland wären halt Burgundarepsatten. Ja,
0: hätte ich auch gesagt, und das passt irgendwie ins Bild. Findest du, nicht? Ja,
1: kann nicht schon passen. Ja, doch.
0: doch. Weil ich finde, wenn ich jetzt, jetzt denke an sowas wie irgendwie Riesling oder so, das hätte wahrscheinlich ja. noch mehr Säure. Ne? Riesling
1: schaut ganz anders Also die paar gealterten ja. Rieslinge, die ich hatte, schauen ganz anders aus als das. Kann ich mir nicht vorstellen. Plus wir sind im Burgenland mhm. und wir sind ein Zeitel zurück im Burgen. ja. Burgenland, im Burgenland passiert Riesling. So, Eben. Also, Bitte schließen mal den Riesling aus. Perfekt. Es gibt relativ wenig grüne Vierteliner im Burgenland, auch deswegen ich das das würde ich das eher ja. Wir sind doch eher in der Ecke generell Burgunderrebsorten, meiner Meinung nach. Da sind wir entweder beim Chardonnay oder beim Weißburgunder. Die Frage ist, ob es noch irgendwas anderes gibt, was wir mit einbeziehen sollten. Was wir natürlich ganz gern beim Vermint haben, sind eben diese Honignoten und diese Kamillennoten. aber ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass das ein Vermint ist.
0: Ich glaube es auch ähm, nicht, aber es war auch noch aber das Wien gewesen, was könnte sie. es könnte
1: sein, es wäre nämlich spannend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ausgeht. ausgegangen hat. Aber nachdem es so wenig Rebe, Rebflächen davon gibt, tut man halt hart dabei zu sagen, ach, das ist ein Vermint. Das Richtig. muss aber sein. Plus,
0: ich tue mir hart mit, weil wir halt in den letzten Folgen ja auch schon drüber gesprochen haben, bei Michael Wenzel zum Beispiel, ja. wie viel Rebfläche es auch vor. 15, 20 eben. Jahren eben gegeben hat, also noch viel weniger, als es halt jetzt gibt und ja. jetzt gibt es schon wenig, hätte ich auch eher gesagt, und my, my guess, ohne es zu wissen, weil mit gealtertem Wein ich, kenne ich mich noch weniger aus als sonst, hätte auch gesagt, irgendwie schaut an die Weißberg ja.
1: ja, das wäre so der Klassiker, also das wäre so das, das safer bet, glaube ich. kann nur gut ich glaube, sein, ja gut sagen, dass es irgendwas komplett anderes ist und wir freuen uns, dass wir wieder was Keine. gelernt haben.
0: Na, gelernt haben wir sowieso schon was also da bin ich mir schon mal sicher. Ja, Sollen wir mal reinschauen in, in Flasche Nummer 1? Ja,
1: sehr gerne. Machen wir auf da. Ja. Ja, okay. Nachdem man nicht einmal wirklich die Rebsorte pinpointen können, wissen wir natürlich nicht, von wem sie ist. Na, so weit lade ich mich <lacht> nicht aus dem
0: Fenster. Aber ich hätte gesagt Burgenland. <lacht>
1: ich glaube, du bist relativ gut dabei. Holy fuck.
0: Ui. Wir sind einmal jahrgangstechnisch weit daneben. Ich habe die Flasche noch nicht ganz ausgepackt.
1: Aber Und was da rausschaut, ist 1979. 1979, 1979
0: ja. Also bisschen mehr Plus auf die 20 Jahre drauf. Vielleicht
1: das Doppelte circa. Ja. Genauso muss es sein.
0: <lacht> was mir jetzt da entgegenscheint, was du noch nicht siehst, es ist was völlig anderes.
1: Sehr gut. Was ist es?
0: Es ist eine Spätlese. Ja also gut, das macht natürlich Sinn. Macht es Sinn mit dem, mit der Restsüße, die wir angesprochen haben? Es ist Tramina. Wirklich? Wirklich? Das war eine Nie im Leben. Also in der, der Nordsee?
1: nichts mehr, was mir jetzt an den Draminen von letzter Woche. Nein, nein. Wird.
0: ist was anderes. Ist was anderes. Definitiv. Also
1: so, ein Spätleser macht natürlich Sinn aufgrund der Restsüße. Es steht nur spitzenmäßig da drauf. Das ist ein das Wahnsinn. 79. Aber gut, gut, fair enough. Das ist halt, liebe Leute, das ist eine ordentliche
0: Rarität, was wir da jetzt haben. Das ist eine ordentliche Rarität und zwar Tramina, Spätleserit, Haussatz, Weingut, Römerhof, Anton Kollwenz. Also wir sind bei Kollwenz. Sehr cool. 1979, Weinbaugebiet Rust, Neusiedlersee. Wahnsinn. Und ist tatsächlich am Weingut gereift. Das ist erst jetzt quasi... Spätrelease. Sehr cool. ...an, an die Selektion Vinothek Burgenland rausgegangen, weil es steht extra drauf, gereift bis 2022 im Weingut. Also
1: Wahnsinn.
0: Auch nochmal geil, weil das, heißt, das Ding ist nicht bewegt. Ne? Ja, genau. Auch nochmal wichtig, gerade bei so alten Sachen. Deswegen
1: steht es auch noch so da, wie es da steht. Kommt
0: direkt, macht. ja. wunderbar. Das ist halt ein Wahnsinn. Kolvenz, wir sind in Großhüflein übrigens. Mhm. Kolvenz kennt man als Weingut, definitiv.
1: Genau, wobei man ganz gerne mal die Rotweine eher kennt genau, als die Weißweine. Be-
0: Aber wahrscheinlich war das halt vor einigen Jahren noch anders. Mit <lacht>
1: absoluter Sicherheit. Ja, das heißt, wir sind da am Leiterberg. So ist es. Mhm. Und das Weingut Kolvenz wird geführt aktuell vom Andi Kolvenz. Das ist quasi the latest generation.
0: Mhm.
1: Ja, und wir haben ja schon gesagt, Rotwein ist da wichtig, sie haben ein paar Gundersorten auf die sie besonders Wert legen und eben auch Süßweinproduktion.
0: Voll, viel Chardonnay, glaube ich, bei mm, beim meisten genau. was man kennt. Und halt Steinzeiler ist, glaube ich, so die
1: Top-Cuvée
0: yes. quasi im roten Bereich. spannend aber es ist ja Wahnsinn, wie das da steht.
1: Da merkt 19, man natürlich 79. auch wieder, wie wenig Erfahrung wir im, im äh, gereiften Weinbereich haben.
0: <lacht> Gut, kriegst du auch nicht so ganz einfach. Mhm. Aber,
1: aber super, ja. super spannend.
0: Das ist extrem spannend. Richtig geil.
1: Und ja, da müssen wir schon unser erstes riesiges Dankeschön an die Selektion Burgenland aussprechen. Dafür, dass ihr uns sowas geschickt habt. Das ist absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, das ist sensationell. Also absolut. Extrem geil. Und wie wir gesagt haben, wenn es öder ist, als mal glauben, steht dann haben so. wir wieder, haben <lacht> wieder was gelernt. Das steht sensationell da. Absolut cool. Immer meine 79. Ja. Also. Das ist ja absurd.
1: Absolut. Also alles, was ich trinke, was älter ist als ich selber, finde ich immer faszinierend generell.
0: Ja, ja, aber das ist doch das um einiges. <lacht> also, Fair enough. Absurd.
1: Ja, und eben super spannend auch, dass es ein Late-Release ist, also eine sehr, sehr Late-Release-Geschichte.
0: <lacht> Richtig, aber keine Spätfüllung, ne? sondern einfach nur der Flosch ist da gut gelegen. Ganz genau, ist dann einfach und gealtert hat darauf gewartet, getrunken zu werden und wir sind sehr froh, dass es (lacht) uns drauf wartet Wir
1: trinken das sehr gerne so.
0: (lacht) Na gut, gehen wir weiter zum Wein Nummer zwei. Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt zwei Rotweine hier und rein rein farbentechnisch, vielleicht fangen wir mit dem gleich mal an.
1: Yes, der so ein bisschen jünger wirkt. Genau,
0: gibt es einen, der wirkt ein bisschen jünger, gibt es einen, der wirkt ein bisschen älter farblich, weil der eine ist Eher schon ins Richtung ins bräunliche, orange genau. bräunliche genau mhm. und das andere ist doch intensiver Rot also wir starten mit jung und das hat farblich schon ein sehr intensives Rot insgesamt im Kern sehr dunkel Gar nicht,
1: also überhaupt nicht violett sondern fast eher ins, ins ähm, wie heißt das fast eher ins Granatrote gehen das schon ja. Also auch nichts, was super, super lila ist und darauf vermuten lassen würde, dass es jetzt erst vor ein, zwei Jahren abgefüllt worden ist. Aber ja, intensiv und definitiv jünger als der andere, so viel kann man mal sagen. So Oder zumindest sieht es so aus, who uh, knows?
0: Ja, was man dann noch alles macht. Nicht, machen. dass wir sich da auf, auf ein Terrain begeben, das, <lacht> wir, das wir nicht so mit. Schauen wir mal, was das im Glas so macht. Ja, Viskosität eher mittel, hätte ich gesagt, also das läuft dann doch runter. ja bewegt sich jetzt im Glas nicht wahnsinnig langsam. Mhm.
1: Ja, mittel mittel plus hätte ich gesagt. Ja. Ist auch nicht jung.
0: Na. Also, Hat da lass die Nase schon drauf vermuten, <lacht> dass das jetzt nicht unbedingt 219 ist.
1: <lacht> also Wieso ich jetzt sofort gemeint habe, nein, ist auch nicht jung. Ist, ähm, es hat so eine ganz klassische Toasty-Kokosnote, die mich ja. halt ganz gerne darauf bringt, dass es erstens einmal natürlich ordentlich Holzeinfluss hat. Also das ist so der erste Triggering-Point. Und zweitens, dieses Kokos kommt ganz gerne einmal einfach ein bisschen später.
0: Mhm.
1: Es gibt da Weine, da ist das Holz sehr intensiv im Einsatz und da ist der Wein dann halt einfach jünger. Aber ich glaube, bei dem ehrlich gesagt, Na, auch der Rest wirkt nicht, nicht ultra Ach, okay, jung. Aber das
0: Kokos, ich finde auch, du riechst einen, das kommt dann wirklich ja. sehr intensiv entgegen. Und du hast so ein bisschen a, a, a Würze natürlich da, also mir kitzelt es auch so leicht in der Nase.
1: Mhm, genau. Aber du hast durchaus auch Fruchtmutter, auch, die präsent ist? Ich würde gerade
0: sagen, auch Frucht ist sogar sehr präsent, finde ich eigentlich.
1: Mhm.
0: Aber mischt sie halt mit diesem Kokos. Also für mich ist es so, so ein kirsch kokos kombo fast.
1: Ja, und eher dunkler als heil natürlich. Ja, so Sauerkirsch, also richtig saftig.
0: Ich finde ja, saftig beschreibt es wirklich gut. Ich finde du riechst da einen und es, es riecht einfach extrem saftig. Mhm. Aber dieses Kokos-Thema lässt dann wirklich nicht mehr los. Nein, nein,
1: also das ist schon das relativ ist schon intensiv. Also es kommt da wirklich als erstes quasi in die Nase. Ähm, ich schaue noch gerade beim Würzigen, was mir da so dazu so einfällt. Also schon auch da.
0: Ich finde auch, und mir kittelt es jetzt ein bisschen in, den, in der Nase. Es geht für mich fast in so eine leicht mentholige Richtung.
1: Ich finde eher, also ich, ich habe sehr schnell an grünen Paprika irgendwo. Und ich finde, da geht es auch wieder von der Würzigkeit her
0: eher so in diese Richtung rein. Ja, okay, ja, gut. Aber ja, stimmt, das hat so diese, diese ja, Paprika-Würze quasi. Dieses,
1: dieses Spice, dieses ja. grüne paprika mhm. ja ganz genau. Nicht überbordend, muss man dazu sagen.
0: Nein, absolut nicht, aber es kitzelt so leicht in der Nase und das ist so ein bisschen belassen. Ja, und und so
1: du, du hast gesagt, bentholig, ich finde das ist fast Eukalyptusartiges fast.
0: Ja, stimmt. Na gut. Nehmen wir einen Schluck.
1: Nehmen wir einen Schluck. Mhm. Oho. Er schiebt schon ordentlich Säure das, auch an.
0: Das schiebt, ich wollte auch gerade sagen, das schiebt ordentlich Säure mhm. an. Also Säure ist wirklich sehr präsent, also hat mich jetzt von der Nase her ein bisschen gewundert eigentlich, weil ich jetzt weniger Säure erwartet habe, weil dieses Kokos- und da dieses Eukalyptus-Thema und so geht eher in Richtung, okay, passt, das ist wirklich schon ein bisschen her, mhm. ein bisschen runder ja, aber schön.
1: Ja, Säure ordentlich da. Mhm. Alkohol haben wir da, zumindest mehr als vorher, ist nicht schwierig. Das ist nicht schwierig,
0: <lacht> stimmt, Alkohol ist auch, da, aber haben wir jetzt auch nicht um.
1: Und du hast doch sehr eindeutig den Einfluss von Holz an, ja. auch an der Würze, die du am Gamen hast, mhm. Auch dieses Kokos-Thema, setzt die ganz intensiv fort. Dazwischen hast du eben diese, ja, doch diese juicy rote Kirsche. Ja, ich bin
0: auch wieder bei, bei, bei Kirsche auf jeden Fall. Dunkle
1: Kirsche von mir aus, aber.
0: Mhm. Aber es ist schon sehr saftig, mhm. das Ganze.
1: Und du hast schon eine ordentliche an.
0: Auch das. Und auch das ist eigentlich noch ist wunderbar intakt. Ein ein ja, ja. <lacht> genau. Hat schon eine Kraft. Also. das Ganze ist schon sehr muskulös insgesamt, hätte ich mal gesagt. Mhm. Ja.
1: Das lässt uns wahrscheinlich darauf schließen. Wir haben einerseits durchaus Holz, möglicherweise wahrscheinlich kleines Holz, also wahrscheinlich Barik, eher als etwas mhm. anderes. Und das auch mit Sicherheit, ich lange mir aus dem Fenster und also sage mindestens zwei Jahre. Also ich, ich in irgendeiner Holzform muss es mindestens zwei Jahre gewesen ja. sein und gern barrika länger. Also ja. gefühlt ist das schon ein sehr intensiver Faktor. Macht das Ganze natürlich auch rund. Ich glaube, das braucht es auch, wenn das gar kein Holz sieht, ist das wahrscheinlich sehr, sehr stürmisch. Ja,
0: das wird wahrscheinlich eher der Schlangen sonst. Ja, ja genau. Mhm. Ich glaube auch, das braucht es ein bisschen, um in Form zu kommen. Quasi. Mhm. Mhm.
1: Gut, und wie schon gesagt, nicht so alt wie vorher angenommen.
0: <lacht> Na, hätte ich auch gesagt. Also in der Nase wirkt es öder, als es im, im Gaumen dann tatsächlich daherkommt. Ich mein,
1: Wobei, schauen wir, wir mal. haben ja vorher gerade gesagt, juicy rote Frucht, also rote Frucht, juicy Kirsche, mhm.
0: das
1: takt uns eigentlich das ist old, old ja das nicht alt
0: alt Wo würdest du das Rebsortentechnisch hingeben?
1: Mhm. Ich habe gerade überlegt, was für ein Jahrgang sein kann. Wie wir gerade gesagt haben vorher, 19 geht es, glaube ich nicht
0: aus. Nein.
1: 17 vielleicht? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, es ist so jung tatsächlich. Mhm. Also da tut mir die Nasen einfach zu viel in das Richtung doch ein es bisschen kommt älter was glaubst. Ja. Aber ja, wir, wir einigen sich einmal drauf auf den Zeitraum quasi 2010 bis 2017 irgendwo da drinnen hätte es auf jeden Fall verortet. Oder ja. glaube ich nicht.
1: 2015 könnte es auch sein eventuell. Also ich glaube nicht, dass es, wobei, wir wissen jetzt, ich schätze zu jung.
0: <lacht> ja gut, aber von dem können wir nicht ausgehen <lacht> Fair enough. Ja, das muss Solo betrachten quasi die falschen Schätzungen. Ja,
1: stimmt auch wieder. Aber so zwar Kinds, zwei zwar aber dafür ist mir der Alkohol, glaube ich, zu so schwer
0: Ja, schwierig. Ja, da wirklich zu Pinpointen quasi. Aber ja, wir sind uns einmal grundsätzlich wieder einig, das hat vorher zwar auch nichts geholfen, aber <lacht> nicht, nicht zu alt.
1: Aber auch nicht zu jung.
0: Ah, nicht zu jung, nein. Hm? Ich hätte auch eher gesagt, ja vielleicht, vielleicht ist es sowas wie zwar 14, sowas in die Richtung.
1: 14, 15.
0: Could be. Und Rebsorten.
1: Puh. Entweder wir sind bei einer QV.
0: Hey, die auch fast geschätzt.
1: Oder ansonsten von der Struktur her, du brauchst einen blaufränkischen Anteil oder irgendeinen Anteil von einer Rebsorte, die doch ordentlich einerseits Säure liefern kann und andererseits ähm, Tannin liefern kann. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es Richtung Zweigelt oder sowas in die Richtung geht. Ähm. Ja, maximal. Genau,
0: maximal als QV-Partner. Ja. Kennt da sowas wie Lo drinnen sein für eben diese ganze Saftigkeitsgeschichte? Ja. Aber ich finde, für blaufränkisch, grundsätzlich kommt es mal so saftig daher, dass rein blaufränkisch, glaubst
1: du? Kann gut sein, habe ich schon gesagt. Ich kann ich auch. Das
0: aber ich, ich vom Gefühl her hätte ich auch irgendwie eher in Richtung QV tentiert, und gesagt, genau. ja, keine Ahnung.
1: Aber da würde ich dann schon einen anteil reinschmeißen.
0: Ja, oder halt irgend so. Oder was halt wie, irgendwas
1: strukturelleres. Wie kann man
0: nicht so ja Genau, aber
1: da, dafür ist mir der grüne Paprika zu wenig intensiv. Hm. Wobei, wenn es ein Anteil ist von mir ja, aus. Ja,
0: eben. Also. Wir wissen ja nicht, in welcher Zusammensetzung. Hey. Aber gefüllt hätte ich auch gesagt eher mit irgendwas, das halt entweder Blaufränkisch oder Cabernet Sauvignon oder sowas ist, was halt wirklich diese Power mitbringt. Genau. Und vielleicht irgendwas, was in die, in die saftigere Richtung geht.
1: Wird wohl so sein. Also was man ausschließen, oder was ich zumindest ausschließen würde, ist sowas wie reinsortig Zweigelt, reinsortig ja. St. Laurent sowieso. Nein, das ähm, geht sich nicht
0: aus mit der Struktur. Hätte ich auch gesagt. Also irgendwas, irgendwas Kräftiges brauchst du auf jeden Fall Ja, dazu.
1: genau. Irgendwas, was ordentlich Tannin bringt. Ja. Nicht Säure bringt, ein bisschen Power, ein bisschen Volumen mitbringt.
0: Hm. Ja. Sagen wir mal, es ist ja QW. Blau-Fränkisch, ja, Blau-Fränkisch. blaufränkisch. Ja, wir Nein, QW. Nur blaufränkisch. Könnte ja sein. <lacht>
1: ich kann mir schon vorstellen, dass man das draus machen kann.
0: Ja, das ist ja so mit
1: schon viele variationen Blaufränkisch schon mal tatsächlich mittlerweile in vielen Variationen. Ja, ja das
0: da geht viel. ja. Mhm. Und die Power, also von dem geht es ja also auf jeden Fall aus. Mit der, mit der Säure
1: auch. Ja, ja. Das ist nämlich dafür. eine schöne Struktur da. Ja,
0: und ordentlich. Und ordentlich. Für das, dass das sicher nicht ganz, ganz jung ja, genau, ist. Genau,
1: dafür, dass es das nicht in die letzten paar Jahren rausgekommen ist. Hm.
0: Ja, kann eh Blaufränkisch auch so sein. Ja. Also
1: ich freue mich jetzt drauf, dass das ein St. Laurent Reveal ist oder sowas in der Richtung.
0: Gut, ich mache das jetzt auf. Schau Let's mal. go. Das Etikett verrät uns nichts.
1: Stimmt nicht. bisschen. <lacht> Doch.
0: Ah ja, schau, bitte.
1: <lacht> Na also, sind wir gut dabei gewesen, mhm. gell?
0: Wir sind sehr gut dabei gewesen insgesamt. Wir haben Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Franc. Ja.
1: 2015,
0: auch das finde ich.
1: Ich finde, wir haben das sensationell gelöst, im Gegensatz zu dem, was wir vorher aufgeführt
0: haben. 14,5 Alkohol. Ja. Und wir sind bei Stefano. Stefano Rot.
1: Ja, wir sind bei Stefano und das heißt, wir sind am Eisenberg tatsächlich. Deutsch Schützen. Also im Prinzip. Bei the One and only town, <lacht> Das ist so haben da unten. Jetzt wird es Sorry, sorry. Eine der wunderschönen Städtchen, die es da unten so gibt. Ja, rote QW 2015, ich finde, wir haben das insgesamt eigentlich ganz gut gelöst. da. Und ich glaube, die lieben vom Team Selektion Burgenland haben sich gemerkt, dass man Eisenberg sehr gerne trinkt. <lacht> yes.
0: Sehr gut. Aber kein Blaufränkisch, sondern eben. Merlot Cabernet, und, also Merlot Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.
1: Mhm, jetzt wissen wir, woher unser grüner Paprika kommt.
0: Genau, die Idee kommt natürlich aus dem Bordeaux. Das ist eh logisch mit diesen Rebsorten, die wir da drinnen haben. Genau. Und zwar das Weingut Stefano wird betrieben von Stefan und von der Monika. Mhm, und das sind zwei WinzerInnen mit einer extrem spannenden Geschichte, nämlich der Stefan ist eigentlich Wirtschaftsinformatiker. Hat aber irgendwie immer den Traum gehabt, ein eigenes Weingut zu gründen quasi und selber Wein zu machen. Also,
1: dass ich irgendwann auch der macht's.
0: Ist ja Wahnsinn, ja. Jetzt Sehr cool. gemacht, mit seiner Frau gemeinsam und seine Frau ist Neurochirurgin.
1: Well, wow! Also
0: wow, <lacht> Wirtschaftsinformatiker und Neurochirurgin und dann kommt sowas raus. Super spannend. ey. Also unglaublich. Ja, und sie haben knapp sechs Hektar Weingärten in Deutsch schützen Also Ried Weinberg hm. kennen wir schon. Ähm, Ried Ratschen zum Beispiel. Ried Fasching am Eisenberg dann.
1: Also lauter super Mhm. coole Lagen.
0: Großartige Lagen. Und machen auch alles bewusst mit den Händen.
1: Mhm. Und was auch ganz spannend ist, ist, dass dieses Weingut nicht nur nach dem Stefan benannt ist, sondern vor allem nach dem Stefano, dem berauschten Kellermeister aus Shakespeare's ganz berühmter Komödie, Der Sturm.
0: Aha. Mhm.
1: Der ist nicht zufällig Pate für das Weingut, Stefano. Sie haben sich vorgenommen, wie sie damals entschieden haben, so, sie machen jetzt Wein, mit der gleichen Leidenschaft wie der Stefano von Shakespeare, ähm, zu diesen Rieden hinzugehen und daraus Spitzenweine zu machen.
0: Sehr spannend, ja. Und natürlich machen es nicht nur Stefano Rot, sondern sie machen auch klassisch natürlich auch Blaufränkisch. Aber auch die heißen alle zum Beispiel Trinkolo, es sind alle nach diesen Figuren benannt. Genau, Prospero
1: oder Gonzalo.
0: Aber es gibt natürlich auch Eisenberg Reserve, also klassische Blaufränkisch, muss man natürlich auch machen, wenn man im Eisenberg ist. Mhm. Sehr schön. Und auch einen Shakespeare gibt's. Einen eigenen Wein, der wirklich Shakespeare hast.
1: Ja, sehr cool. Und
0: zwar nach der Portwein-Methode aus Blaufränkisch gestorben.
1: Ah, oh, wirklich? Portwein, ja, ja. so richtig?
0: Super spannend.
1: Sehr cool. Also ich glaube, die probieren sich da einfach komplett aus. Ich glaube, das macht richtig Spaß, wenn es dir entscheidet, dass du gepasst So, ich lasse das jetzt hinter mir quasi und mache jetzt wirklich die Weine, die ich tatsächlich selber trinken will. Sehr cool.
0: Voll spannend. Wobei man natürlich dazu sagen muss, die liebe Monika... Ich halt wird immer neues Neurochirurg. Ah ja. Also. ja, ist ja
1: easy, zwei Jobs nebeneinander zu haben, wenn einer davon Neurochirurgin ist. Ja,
0: Wahnsinn. Also <lacht> sensationell. <lacht>
1: Respekt, bitte. Ja,
0: sensationell. Wie ist das schaffen? Das war unglaublich. Mhm. Sehr cool. Und sehr cooles Ding. Na gut, Nummer drei.
1: Nummer drei. Ist bereit. Ja, let's jetzt, go.
0: Jetzt waren wir einmal weit weg und einmal ganz gut. Ich finde auch. Was glaubst du? Wieder weit weg. <lacht>
1: wir haben hier wieder etwas gereifteres, dementsprechend kann es gut sein, dass wir wieder irgendwo landen, wo man nicht hier Aber gut, schauen wir uns das einmal an.
0: Genau, diesmal ähm, sagen wir etwas gereifteres aufgrund der Farbe. Richtig. Das habe ich vorher schon mal ganz kurz angesprochen, das ist mehr oh, in jetzt. Richtung...
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, vorher so ein bisschen ähm, dieses bräunliche, so eine leichte orange drinnen, heller auch als das ganze vorherige, sehr durchsichtig. Genau. Ja, ich bin gespannt, ob das auch mit der Rebsorte zu tun hat, dass das so ausschaut, wie es ausschaut, Das ist nämlich auch möglich.
0: Das könnte natürlich sein. Dann schauen wir mal, was sie da schlierenmäßig tut. Ja, nicht wahnsinnig langsam, nicht wahnsinnig schnell, also fließt schon runter, aber lässt sich schon Zeit.
1: <lacht> Na gut, Nase rein, ne? Sicher. Mhm. Auch die Nase sagt gereift.
0: Ja, die Nase sagt auf jeden Fall gereift.
1: Das sind wir jetzt in einem ganz anderen Eck als das, was wir vorher gehabt haben. Ähm, viel mehr natürlich Richtung Würzigkeit, auch mhm. Richtung wirklich Schwammerl ganz klassisch und so ein bisschen Waldboden auch.
0: Ja, voll. Also ich bin auch richtig bei den bei die Schwammerl, richtig beim, beim Waldboden. So. Mhm. Mir kommt so was, so was Leichtes, Nussiges auch rüber. Ja. Und insgesamt im Vergleich viel weniger Frucht, als jetzt davor zum Beispiel ja, genau. da war.
1: Ja, das haben wir wieder bei der reduzierten Frucht, die so ältere Weine mit sich bringen.
0: Genau. Ja, ich habe so ein bisschen was Nussiges, fast ja, Nuss mit ein bisschen Honig oder ein bisschen so einer Fruchtigkeit drüber, weiß nicht. Schwer zu beschreiben für mich, aber es ist nicht ganz, nicht reine Nuss quasi. Mhm. Und es hat schon so ein bisschen eine fruchtige Note dann dahinter, aber sehr im Hintergrund.
1: Und insgesamt kommt es ja gar nicht so warm daher.
0: Nein, das finde ich auch nicht. Aber auch nicht komplett kühl.
1: Nein. Ich versuche das Ganze irgendwie fruchtechnisch ein bisschen zu definieren, aber es ist schwierig. Aber ich bin nicht bei was ganz Dunklem.
0: Ich bin fast eher bei so vielleicht ein bisschen Pflaumenmäßigen oder so.
1: Mm, ja, das geht nicht
0: Das gefällt mir in der Kombination mit das dem,
1: Richtung mit geht, mit so dem
0: Nussigen ja. ein bisschen. Aber es ist schwierig. Weil halt nicht viel da ist, sondern nur so genau, hin. Genau, so ein Hauch. Ja,
1: ja weil, also ich habe ganz gerne mal irgendwo wirklich Dörzwetschen drin, also Dörpflaume. Mhm. Und das finde ich da jetzt nicht mag.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht an Dör gedacht, sondern das hat schon ein bisschen eine mhm. frischere Frucht, sagen wir mal so. Ich finde, es ist nicht frisch fruchtig, sondern es hat jetzt halt so ein bisschen was eher wie wenn es Pflaumen halt nur Weiling lässt, die ein bisschen so überreif sind <lacht> vielleicht.
1: Ja, es ist ganz lustig. Es ist ja in, in der Nase nicht super intensiv, aber es ist auch nicht super zurückhaltend.
0: Nein weil da ist schon einiges da, ne? wir reden jetzt doch schon einige Zeit über die Nase, stimmt, ja. also ist einiges da, aber es ist nicht so, dass die erschlagt in der Nase, also wenn du jetzt das von der Nase ein bisschen entfernst das Glas, riechst wenig.
1: Mhm. Ja, von der Nussigkeit her am ehesten, so wie du das ganz gerne mal bei so Sherry oder sowas in Richtung hast. Ja,
0: ja stimmt. Das ist dann was mich, also mich diese Nussigkeit mhm. erinnert. Mhm.
1: Na gut. Ja. Es gibt am Gaumen dann doch noch mal mehr her, Mhm. was die Nase verspricht tatsächlich. Also mehr her, intensiver ist es am Gaumen. Ja. Als ich das jetzt erwartet hätte. Nämlich auch von der Struktur her intensiver. Aromen, eh so circa, wie man es erwartet. Aber die Struktur, also das Tannin ist ordentlich da.
0: Voll. Das Tannin ist ordentlich da. Und vor allem, wenn du da die Farbe anschaust, wieder denkst du halt ja okay, gut. Das hat schon, hat schon Power auch noch, das Tannin. Ja. Ja. Aber ich finde, du hast am Gaumen dann doch nochmal mehr... Fruchtigkeit, als wie du jetzt in der Nase findest.
1: Und das finde ich ganz spannend.
0: Finde ich voll spannend. Das kommt super schön daher. Mhm. Diese Nussigkeit ist schon da, aber viel, viel mehr in der Nase als wie im Gaumen.
1: Mhm. Und du hast im Gaumen auch schon einen Haufen Würze, aber du hast dieses, dieses schwammal zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist meiner Meinung nach eigentlich nur in der Nase. Säuretechnisch sind wir irgendwo im mittleren Bereich. Ich hätte
0: auch gesagt eher mittel. also es ist nicht, nicht so intensiv die Säure da.
1: Aber ist auch schon älter. Aber ist auch schon öder, ja, also
0: mhm. rein von der Farbe eben, wie wir, wie wir vorher gesagt haben. Und auch von dem Gesamten, Bild Gesamt- her, ja. Mhm. Aber das ist insgesamt um einiges schlanker, hätte ich jetzt einmal gesagt, ja. Mhm. Also wie zum Beispiel jetzt das, was wir davor gehabt haben, also es ist um Definitiv einiges genau. geradliniger von dem her. Mhm. Wir
1: haben da wirklich einen schönen Überblick an verschiedenen Weinen.
0: Voll. Also Auswahl sensationell das macht extrem schluss. viel Spaß.
1: <lacht> Mhm. Alkoholtechnisch sind wir nicht sonderlich hoch. Gefühlt?
0: Ja, gefühlt hätte ich auch eher gesagt, da sind wir irgendwo vielleicht. Ich hätte ihm 12,5, 13.
1: 13 geben, ja. Mhm. Also
0: mhm. 13 hätte ich schon vom Gefühl her geben irgendwo. Aber ja, du so in die Richtung.
1: Doch eher auf der leichteren Seite an. Anders als haben wir vorher gerade 14,5 gehabt.
0: Eben. Also das ist sind vielleicht wir eher ein auf ein der positieveren Seite schon. Genau, vielleicht ist das ein bisschen das einordnende Element da.
1: Aber man hört es, ist ein Kontrast zwischen den beiden. Ein ja, völliger da Kontrast. Das finde
0: ich super natürlich. Mhm. Voll spannend. Ich finde, aber am Gaumen hat er schon eine eine Saftigkeit.
1: Mhm. Also und wirklich auch was man bleibt am Schluss, mhm. ist eher Frucht als, als ja. jetzt irgendwie was ganz Würziges.
0: Ich finde auch, und nämlich schön, aber eher finde ich zumindest eher heller. Mhm. Das ist nicht ganz dunkle Frucht, Nein. sondern das ist eher.
1: Aber da bin m- ich ja nicht bei einer Zwetschge. Nein,
0: ich auch nicht. Mhm.
1: War schwierig. Aber es ist schon was Fruchtiges am Schluss da.
0: Ja, sogar wirklich intensiv fruchtig finde ich. Also, was Die da duchere, hinten außen bleibt, ist halt. Aber für mich eher sowas wie, weiß nicht, Walderdbeeren oder sowas in die Richtung fast. Also, mein Hirn tut das um einiges heller einordnen, als, als ich jetzt erwartet hätte in der Nase. Ja,
1: die Nase, das auch nicht dunkel.
0: Nein, nein, eh nicht, aber das es die ist generell
1: sehr, sehr nicht fruchtbezogen. Also.
0: Voll. Sehr spannend.
1: Ja, Walderdbeeren wieder ich
0: da. Ich finde find sogar... Irgendwo,
1: ich habe überlegt, ob es Kirsche sein kann, aber Kirsche ist distinktiver. Also ja, das ist intensiver
0: vor allem. Finde ich auch. Aber so... Und was mir so hinten bleibt, ist halt so ein bisschen, ja, so ein, keine klassische Erdbeer-Erdbeer, sondern ja, so, genau,
1: so, so. so ein bisschen konzentrierter. Genau, so eine Erdbeermarmelade, so in die mhm. Richtung, aber nichts Süßes, sondern nur der Nachgeschmack, der da bleibt Genau. Ich finde ja,
0: ja. Also, ich bin ja süß immer eher schwierig. Weil der
1: Hagelche, genau. Genau, danke. Mhm,
0: ähm, bitte. <lacht> <lacht> aber so Erdbeermarmelade da so hin und wieder, ja. Finde ich schon witzig auf so einem Stritzl oder so. Finde
1: ich schon witzig, meine Glütze. Nein,
0: kann man sogar taugen. Also. <lacht> da da lane ich mich halt aus dem Fenster. Aber ich finde auch der Nachgeschmack, der hängt mir eher in Richtung diesem erdbeermarmelade ja. Aber ohne, wie du richtig gesagt hast, ohne diese ohne die süße, süße, die man sonst, wenn man halt in das Marmeladebrot oder so reinbeißt, die einen gleich mal erwischt, sondern nur wirklich was hinterasse bleibt. Mhm. Und die Würze ist, finde ich, in der Mitte da. Aber äh, hinteraus, nimm nimmer viel. Da bleibt für mich viel mehr diese, diese Erdbeergeschichte.
1: Ich stimme da hundertprozentig zu. Das Tannin gibt schon ordentlich was mit da. Ja, gell. Okay. Also, Dann bist du fertig. Ist auch sehr trink Also alte Weine sind ganz gerne mal überhaupt nicht trinkanimierend. Du trinkst ein Glas und denkst da, schön, was passt. Mhm. Das geht. Nicht
0: so hier, ja. Also <lacht> das, das ist schnell, ja. Das ist, schnell das ist schnell leer. richtig schnell, leer.
1: <lacht> ich ja. Ist
0: Ja. <lacht> mein Glas ist schon ziemlich leer. Aber was ist das?
1: Das wird ein österreichischer Pinot sein. Schon, oder? Ja.
0: Hätte ich auch gesagt. Also,
1: also österreichischer. Es wird ein Burgenländer Pinot sein. Und
0: das passt, halt von, das gehen halt von der Farbe her aus.
1: Auch von der Struktur her. Mhm. Auch von dem, was es so mitgibt an, an Aromen. Auch von dem, was es, wie schon gesagt, auch so ein bisschen an Säure mitgibt, aber nicht zu intensiv. Ja. Ich, ich frage mich noch eher, ob es irgendwas anderes noch sein könnte.
0: Aber so erster Guess... War ja auch komplett dort gewesen, ja.
1: Weil sonst, wo dann wir das sonst hin? Wir sollten schon das gewesen sein.
0: Das sonst tue ich mir auch hart. Also von, der, von der Tannin- und Säurestruktur, weil Tannin ist da Säure eben, wie wir gesagt haben, eher mittel, genau. nicht zu so überbordend. Aber
1: trotzdem für alt da. Ja. Holz ist auch eingesetzt worden, was natürlich auch für einen älteren Pinot sprechen würde, mhm. oder generell für einen Pinot spricht vor allem in Österreich. Und ansonsten, also das Einzige, was, was irgendwie jetzt in Österreich dem Pino so ein bisschen nahe kommt, ganz gerne mal ist St. Laurent, das würde ich da ausschließen. Ja, das, das kann, kann ich mir, mir überhaupt nicht vorstellen. vorstellen. Auch nicht in dieser gealterten Version, auch wenn ich jetzt kaum gealterte St. Laurents kenne, ja. aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ich kann ich mir nicht vorstellen. Dementsprechend, mhm. loggen wir Pino ein, ne?
0: Ich hätte auch gesagt, lagen wir das ein, weil St. Laurent, das Älteste, was ich mal getrunken habe, war irgendwie, ich glaube, zwei, drei oder so.
1: Nein, das wäre doch eh schon.
0: Aber, Aber das, das schaut das, ganz anders aus. Das schaut anders aus und das hat auch anders geschmeckt, meiner Meinung nach. Also das ist schon länger her, das ist jetzt schwer, da Rückschlüsse zu treffen, die, die sinnvoll sind. Aber nein, würde ich auch eh ausschließen. Aber was ist das für ein Jahr?
1: Genau, das ist das, wo ich jetzt die ganze Zeit hin und her überlege. Und das ist nicht
0: leicht. <lacht> nein, es ist überhaupt nicht leicht, weil die Farbe sagt halt eher... Das hat schon ein paar Jährchen. Ja. Steht aber noch schön da. Super trinkig.
1: Das ist irgendwo zwischen unseren zwei Weinen, die wir davor gehabt haben.
0: Ja, das ist jetzt ein wahnsinnig...
1: Ich finde auch, <lacht> dass ihr das brillant gelöst habt. Extrem,
0: <lacht> extrem schwerer Guess gewesen. Ja. Also ich hätte auch gesagt, wir liegen ähm, irgendwo zwischen 1979 und 2015. Eine <lacht> gute Eingrenzung schon mal. Aber ich würde mich jetzt nicht auf 19 79 oder den nächsten 15 Jahren geben. Wird es dem, dem 30 Jahre geben?
1: Ich vergesse immer, dass ich selber bei 30 gehört Das verwirrt mich immer sehr. Weil ich denke mir halt, ja, meine Güte 1995 ist noch gar nicht so lange her und dann puh.
0: Naja doch. Ups, doch,
1: genau. Nachdem du das jetzt gesagt hast, gehe ich von meinen 90er weg und sage 2000 plus minus.
0: Ja, aber ich hätte auch gesagt, das ist so die, die 20 Jahre, knappe 25 Jahre oder so, würde ich ihm schon geben. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, 30 Jahre plus, nee. Dafür ist mir das alles zu intakt.
1: Zu intakt, ja, stimmt.
0: Und ähm, zu trinkig, das Danin ist auch zu präsent für mich.
1: Ja, sagen wir, sag was passiert, Anfang der 2000er von mir aus? Ja. 20 Jahre plus, ja, plus, würde ich ihm geben. Schauen wir uns an.
0: Wir sehen nach, jetzt wird es wieder spannend. Wie weit ist die Frage? Wie weit liegen wir daneben? Wie
1: weit sind wir weg davon?
0: Aber nicht nur von Jahreszahlen. <lacht> Auch <Wir> von der schauen, <lacht> Umertum, Pinot Noir 2010. Wirklich? Mhm. Mm. Dem hätte ich mehr Alter gegeben. Ja,
1: tatsächlich. Ja, Michi, weingut Umertum, dass man da ein paar sehr coole Geschichten erzählt zum Josef Umertum, seiner Arbeitsweise, die schon seit langer, langer Zeit pflegt, na? also yes, biodynamisch. Biodynamisch,
0: ohne dass er es draufschreibt und solche Sachen. Genau. Und damals diskutiert, dass er einfach die Bürokratie dafür das nicht wert ist, dass er sagt, ja, jeder, der zu mir kommt, sieht eh, wie ich arbeite. Mhm. Ja, Josef Ummertum, 2010 unter den Terrassen Pinot Noir, also Rebsorte richtig. Alter schwierig. Bisschen drüber. Ja, ne? ein bisschen drüber, aber ist okay. Und Josef Ummertum, wir haben 45 Hektar ungefähr. Mhm. Ne? Wir sind da
1: am Neusiedler See. Am Neusiedler
0: See, genau. Und hier haben wir eben unter den Terrassen zu Joes, und zwar sagt der Wein da hier hinten, auf Muschelkalk am Osthang des Joeser Jungenbergs
1: mhm.
0: unterhalb der Terrassenmauern gewachsen. Schön. Und jetzt haben wir endlich einmal einen Rotwein von Umertum aus Frauenkirchen, dafür sind sie bekannt. Und hab wir haben ja was
1: ganz anderes gekauft.
0: Genau, wir haben den königlichen Wein vorgestellt. Sogenannte
1: der Ich habe sagen müssen, es tut mal hat.
0: Das ist in Ordnung, Haschlebelü, ich kann es einfach wiederholen und das, das Wort gehört auch <lacht> Die mir. Die genauso gefreien. Richtig. Das war ganz spannend, wie wir darüber diskutiert haben, wie diese Rebsorte eigentlich ähm, aus Österreich wieder verschwunden ist. Absolut. Und wie der Josef Umertum da ein bisschen auch dafür kämpft, dass das Weiterhin da ist und er würde es ja gerne draufschreiben, darf er nicht? <lacht> Beim Pinot darf was es draufschreiben.
1: Yes. Und es ist auch wirklich einer der wenigen Pinos, die wir bis jetzt in den Folgen gehabt haben. Wir haben jetzt noch nicht recht viel Pinot Noirs gehabt.
0: Das stimmt. Ich überlege
1: gerade, du hast einmal einen eh aus der. Von Ax Genau, ne? aus der Neusiedersee-Region zumindest vorgestellt. Ax Ja, Golsa. Ne? Mhm. Und ansonsten haben wir schon mal einen Pinot gehabt. Ich glaube fast nicht. Ne? Sehr gut, da war es immer wieder Zeit, dass wir was mitnehmen. Das ist richtig. Oder ja. dass uns etwas mitgenommen wird, so wie heute.
0: Ja, sensationell. Also, wir haben da eine wunderschöne Auswahl bekommen von der lieben Selektion Burgenland. Und
1: da sieht man wirklich, wie breit dieses Sortiment tatsächlich geht und was es Voll da Gas. alles gibt. Super cool.
0: Super spannend und das kriegt man halt alles auch so noch. Ne? Also, ja. Es ist nicht so, dass wir da jetzt eine lustige Folge machen mit gereiften Sachen. Und die gibt es dann einfach im online ja,
1: Shop nicht. Nein, genau. die findet ihr ja alle.
0: Genau, ist alles auch noch verfügbar. Gibt es alles, kann man alles so kaufen und ich glaube, wir werden jetzt die drei Weine noch mal ganz kurz vorstellen, genau, machen damit wir, kurz wir ein das Recap. Ganze noch mal abrunden. Also gestartet haben wir mit dem Weingut Kolvenz, mit einem Traminer Spätleserit Haussatz aus 1979.
1: Ich glaube, es ist noch nicht, nicht absolut der Wahnsinn und sowas von cool und sowas von frisch, wie der da steht eh.
0: Ja, sensationell. Und das Ding kostet äh, 85 Euro. Genau. Aber gut, ich meine, das Ding ist halt auch uralt. Eine absolute Rarität. Würde ich sofort zahlen dafür, (lacht) weil allein für dieses dieses Feeling an Tramina aus 1979, also ja, wir haben eh schon sehr darüber geschwärmt. Dann haben wir als zweites im Rotweinbereich, wir haben jetzt zwei Rotweine, einen Weißwein gehabt, den Stefano, Stefano Rot aus 2015, eine Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.
1: Genau, Kostenpunkt war bei dem so um die 30 Euro, ein bisschen weniger Mhm. und ja, super, super spannend. Ordentlich Volumen, ordentlich Power.
0: Ja, das ist schon ordentlich kräftig, Mhm. gescheiter Kraftprotz. Und dann haben wir noch einen Pinot, Weingut Umatum Pinot Noir unter den Terrassen zu Joes aus dem Jahr 2010.
1: Und auch der ist noch verfügbar und kostet 65 Euro.
0: Das sind schon sensationell leibende Sachen, die wir hier heute verkosten haben dürfen. Herzlichen Dank nochmal an die Selektion Vinothek Burgenland, die uns eben drei ihrer 850 Weine da zur Verfügung gestellt haben. Und da gleich solche Raritäten. Absolut. Also echt cool. Und nochmal ein riesen an dieses Raritätensortiment, weil das finde ich halt einfach sensationell, dass ich wirklich sagen kann, ja, wie würde es interessieren, wie schmeckt es, wann ein gewisser Wein irgendwie 50 Jahre alt ist und dann findest du sowas ja nirgends und dann kann ich da tatsächlich einzelne Flaschen kaufen. Absolut. Finde ich mega cool.
1: Ja, und der Transparenz wegen, diese drei Weine wurden uns zur Verfügung gestellt, aber wisst ja, wir erzählen immer, was man schmecken, wir kommen ja nicht aus, wir, also wir können es sowieso nicht anders machen und ja, wir finden das einfach super, super, super cool. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Selektion Venotique Burgenland. Ja,
0: okay.
1: Wir verlinken euch natürlich auch alle drei und teilen das natürlich auch wieder auf Social Media und in der Website.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sonderfolge angelangt, wir freuen uns sehr, wie immer, wenn ihr uns Feedback schickt, wenn ihr uns Weinvorschläge schickt. Muss nicht immer was aus 1979 sein, aber wenn ihr was findet, sehr gerne. <lacht> wir
1: nehmen uns gerne. Das wäre natürlich <lacht>
0: immer geil. Schickt uns das gerne an entweder kd.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Achtung, wie immer, der Hinweis Weintipps bitte nicht an uns beide senden, weil sonst wissen wir schon. Und noch optimaler ist, wenn ihr einen Weg findet uns, die Weine extern zukommen zu lassen, so wie heute. Und die werden uns blind vorbereitet, weil dann ist es nochmal lustiger. Aber ja, wie gesagt, sehr gerne schickt's. Ich bin in letzter Zeit auch wieder einige Vorschläge bekommen. Bin sehr dran, die Liste abzuarbeiten. Und das ist einfach sensationell, weil das gefreut uns einfach immer extrem. Ja, Was uns auch gefreut ist, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen. Auch das hilft uns ein bisschen die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und auf Instagram findet ihr uns auch unter wein für Wein. Dort und auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch immer die wichtigsten Infos, eine kurze Zusammenfassung zu jeder Folge vor. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.